0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Eric Baudry. Bonjour, Eric Baudry. Bonjour, Fred. Vous êtes directeur marketing et développement de Noiro, une entreprise du groupe Muller. Il y a quelques semaines, nous avons reçu le directeur général de Claisance un bailleur social filial d'Action Logement qui entreprenait une grande opération de rénovation thermique de ces logements avec justement Noirot et nous avons parlé avec eux des radiateurs intelligents, notamment que vous fabriquez. Nous allons en parler ensemble pendant quelques minutes. Ma première question, elle porte justement sur ces fameux radiateurs électriques que l'on trouve dans de très, très, très nombreux logements dans notre pays. Alors, il y a les radiateurs d'ancienne génération qui était simple, basique, efficace, mais très basique. Et euh, maintenant, des radiateurs extrêmement intelligents qui s'éteignent lorsqu'on ouvre la fenêtre, mais quasiment à la seconde près, qui peuvent être connectés avec les smartphones. J'ai l'impression, vu l'extérieur, qu'on a changé de technologie, qu'on a évolué extrêmement vite et qu'on a gagné euh, un temps fou en seulement quelques années. Est-ce que je me trompe
1: Vous avez parfaitement raison, on sera à même, même au-delà. C'est-à-dire que les appareils dont vous parlez, quand vous parlez de ces appareils de première génération, euh, il faut quand même avoir à l'esprit que nous sommes dans les années 70 et qu'à l'époque, ces appareils correspondaient à la meilleure technologie disponible du moment. J'aime à faire un parallèle entre le confort du logement et l'automobile. L'automobile a énormément progressé sur ces 40 dernières années. Euh, ni vous ni moi ne roulons un R16 et nous avons tous des véhicules qui sont relativement bien équipés en, termes de, en, 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 en ce qui concerne l'information, en ce qui concerne les niveaux de consommation, en ce qui concerne nos vitesses. C'est à peu près la même chose en chauffage. Euh, ces appareils qui, étaient qui ont été fabriqués, commercialisés, installés dans les années 70, on en a tous vu. On en a tous vu dans nos chambres d'étudiants, euh, dans nos logements, dans, dans des locations de vacances. On a toujours eu, on a toujours été, on a tous eu à utiliser ce type d'appareil. Euh, chemin faisant, euh, nos industries ont su, ont su innover et ont su investir en, en recherche et développement et, et ont on, on développé à partir de là de nouvelles technologies de chauffage, de nouveaux éléments chauffants notamment avec en créant une famille de, de produits qui s'appelle les panneaux rayonnants qui ont la capacité à rayonner c'est comme un peu quand on est en, à la montagne au soleil en plein hiver et puis également une dernière génération que sont les, les radiateurs et des radiateurs notamment des radiateurs à inertie dont certains d'entre eux peuvent embarquer jusqu'à trois éléments chauffants c'est-à-dire un film chauffant sur la face avant un élément rayonnant pour accélérer la montée en température. Et puis enfin, un élément inertiel, c'est-à-dire un, un bloc de fonte ou un bloc de céramique qui permet de, de, de fournir un niveau de confort qui est assez comparable au confort qu'on peut avoir avec des appareils de chauffage central. Aujourd'hui, nos appareils ont la capacité à ajuster leur température au dixième de degré. Ça, c'est la première chose. On a également ajouté des fonctions de programmation. On y a également ajouté en matière d'intelligence des fonctions d'auto-apprentissage. Nous avons également ajouté l'intelligence complémentaire dans la mesure où nous avons intégré à nos appareils. enfin Nous les avons dotés d'un certain nombre de capteurs, des capteurs d'ouverture de fenêtre qui permettent de mesurer par abaissement brutal de la température que la fenêtre de la chambre est restée ouverte. Donc par conséquent, l'appareil va s'arrêter. Et puis enfin, un capteur de, un capteur de présence, et ce qui nous permet à partir de là d'ajuster encore une fois les niveaux de consommation. Et enfin... La, troisième, enfin, la dernière innovation, euh, qui celle-ci est beaucoup plus récente, c'est la connectivité. C'est-à-dire que nous avons doté nos appareils d'une capacité à dialoguer entre eux et à dialoguer aussi avec euh, les utilisateurs que nous sommes, soit directement, euh, soit au travers d'une enceinte connectée, et puis aussi et surtout au travers d'une application qui me permet à distance de piloter l'ensemble de mes températures sur mon logement.
0: On le voit effectivement, Eric Baudry, c'est une technologie qui a énormément évolué, vous venez de très bien nous l'expliquer. Le parc actuel de chauffage dans les logements en France, quel est le pourcentage du parc à renouveler Est-ce que vous savez ça
1: Aujourd'hui, quand on parle de chauffage électrique, c'est un tiers des logements français, c'est-à-dire euh, 36 millions de logements, un tiers de ces logements, c'est un peu plus de 12 millions. 12 millions de logements aujourd'hui sont chauffés avec des appareils de chauffage électrique. L'âge moyen du parc est de 25 ans, et on considère que sur ces 12 millions d'appareils, euh, sur ces 12 millions de logements,
0: ce sont 70 millions d'appareils, donc plus de 60% à renouveler. Un marché énorme, à la fois un marché très intéressant pour vous en termes de business, mais c'est aussi un marché extrêmement important en termes d'amélioration de, euh, thermique, d'amélioration écologique.
1: Oui, à plusieurs titres. Le renouvellement du parc permet plusieurs choses. Il permet d'une part la réduction des consommations d'énergie du logement, permet de fait la réduction des émissions de CO2. Et enfin, euh, c'est un, un renouvellement des appareils et générateurs, et on sait le mesurer, de niveau de confort sans aucune équivalence.
0: Oui, effectivement, parce que c'est vrai aussi que les anciennes générations dont on parlait avant, euh, les, les utilisateurs se plaignaient parfois d'irritation ou de, d'atmosphère de, un petit peu sèche, ce qui n'est pas le cas avec euh, les appareils de dernière génération.
1: Non, parce que les éléments chauffants ont, ont, ont évolué, on parlait
0: d'assèchement de l'air avec le convecteur.
1: L'effet convectif, c'est je prends mon appareil, prends de l'air froid sur la partie basse, le chauffe et rejette naturellement un air sec. C'est tout l'intérêt des nouvelles technologies, notamment avec soit des, soit des panneaux rayonnants, soit des radiateurs qui diffusent de la chaleur sans assécher
0: l'air. Eric Baudry, vous êtes, je le rappelle, directeur marketing et développement de Noirot C'est un gros groupe, une belle entreprise française. Il y a un sujet qui serait intéressant aussi parce que, Fabriquer et concevoir les appareils que vous vendez, ça ne se fait pas euh, en quelques heures ou en quelques jours dans un bureau d'études. Euh, vous disposez aussi d'un centre d'essai à la pointe de la technologie. Alors oui, alors euh, nous
1: avons six usines sur le territoire français et cinq centres de R&D. La particularité de, euh, du site industriel Noirot, qui est à Lens, dans dans l'Aisne, euh, est de disposer de son centre de R&D et d'un Creative Lab. Un centre de R&D dans lequel nous développons l'ensemble de nos technologies à la fois sur les éléments chauffants, mais également sur les, tous ces éléments d'intelligence. Et enfin, un Creative Lab, trois niveaux et 1000 carrés, est un espace d'open innovation euh, où, nous mettons, où nous recevons nos clients, nos grands clients, les grands donneurs d'ordre, que ce soit des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, des spécialistes de la rénovation, et ce qui nous permet, euh, en nous mettant tous autour de la table, de, de trouver les meilleures solutions de rénovation thermique des
0: logements. On le voit bien, Eric Baudry, on parle de technologie de pointe maintenant lorsqu'il s'agit de parler de chauffage, qu'il s'agisse de chauffage collectif ou de chauffage individuel. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire Alors oui, a priori, vous allez me dire qu'il y a toujours des progrès à faire, mais est-ce qu'il y a encore une grande marge de progression Ou est-ce que là, vraiment, on est arrivé à un niveau... Euh, on atteint euh, un niveau qui sera difficilement dépassable, en tout cas pas tout de suite. Il y a deux
1: possibilités de vous répondre. La première évolution sur le, pour le chauffage électrique, les, les appareils de chauffage électrique, les radiateurs tels qu'on les connaît, ouais. continuent d'évoluer. Continue on réduit aujourd'hui de plus en plus les puissances, puisque les logements sont quand même de mieux en mieux isolés. Euh, donc ce qui nous amène à réduire les puissances des appareils, à toujours ajouter plus d'intelligence, parce que ça nous permet d'une part de réduire de manière significative, euh, la consommation d'énergie. En moyenne, c'est 30% de, de, de consommation de moins entre un appareil de première génération et un appareil actuel. Et en parallèle de ça, on a également des évolutions au sein du groupe avec des euh, avec des pompes à chaleur qui permettent de remplacer, donc qui sont des appareils électriques, qui permettent de remplacer des chaudières fuel ou bien des chaudières gaz sans avoir à toucher à la boucle de radiateur dans le logement. Avec des appareils qui sont. avec des solutions de pompe à chaleur qui sont extrêmement performantes, puisque pour un exemple très pratique, quand je consomme 1 kWh d'électricité, je vais restituer jusqu'à 4 kWh en chaleur. Que ce soit pour du chauffage ou que ce soit pour de la production d'eau chaude sanitaire. Euh, et sur ce sujet-là, il y a énormément de progrès encore à venir, notamment sur. La performance des machines qui est liée notamment à l'utilisation de gaz et de gaz extrêmement performants et peu polluants, voire non polluants pour certains. C'est ce que l'on utilise aujourd'hui sur l'une de nos filiales pour les pompes à chaleur. Et puis un dernier élément qui est un élément majeur puisqu'il devient le premier poste de consommation dans le logement, qui est la production d'eau chaude. À partir du moment où nous avons un logement qui est bien isolé, ce, ce ne sont plus les besoins de chauffage qui deviennent prioritaires, mais les besoins de production d'eau chaude. Et pour ce faire, nous avons développé toute une gamme de chauffe-eau thermodynamique qui fonctionne comme une pompe à chaleur, euh, qui est posée, une petite pompe à chaleur qui est posée sur un chauffe-eau et qui nous permet de réduire, quand on fait la comparaison d'un chauffe-eau thermodynamique à capacité équivalente avec un chauffe-eau électrique de 300 litres, on va réduire, euh, jusqu'à 80% la consommation d'énergie liée à la production d'eau chaude sanitaire. Donc oui, il y a encore des évolutions, des évolutions sur nos métiers, les métiers du confort, nos métiers de production de chauffage et de production de
0: chauffage. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast Imo. Aujourd'hui, Eric Baudry, je rappelle que vous êtes directeur marketing et développement de Noiro, une filiale du groupe Muller. On a pu en apprendre déjà beaucoup, je pense, mais le sujet est loin d'être épuisé et nous serons ravis de vous inviter à nouveau pour un prochain épisode de mon podcast Imo.
1: Eh bien écoutez, ce sera avec un
0: immense plaisir et je vous remercie pour ce... C'est agréable le moment d'échange. Merci à vous, mon podcast Imo, c'est disponible tous les jours sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à laisser des commentaires. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.